0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer elften Podcast-Folge mittlerweile. Mein Name ist Farah Scharian und ich werde in diesem Format von meinem werten Kollegen Sven Schülding begleitet. Hallo Sven.
1: Hallo Farah. hallo.
0: Ähm, Sven und ich kommen von der Comdatis IT Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und äh, deren Umsetzung bei unseren Kunden bzw. Mandanten. Dieser Podcast soll neben unserem Blog und unserer Online-Schulungsangeboten euch Zuhörern ein Einblick in unserem Alltag gewähren. Ähm, wir haben uns sehr schwer getan mit der heutigen Folge im Sinne einer Themenfindung und dann ging es doch recht einfach. Wir haben uns nochmal überlegt, so, was sind so typische Fragen, die auftauchten, wenn man ein Projekt anfängt und äh, eventuell generell Themen, wo Missverständnisse schon vorprogrammiert sind. Heute wollen wir auf zwei dieser Themen eingehen, die unseres Erachtens eben für eine Verwirrung im Unternehmen sorgen. Zum einen geht es in Bezug auf die digitale Eingangsrechnungsverarbeitung um den Umgang mit E-Mails. Zum anderen geht es um die Mandantentrennung in einem beispielsweise Dokumentmanagementsystem, Zum Schluss haben wir uns überlegt, dass wir, äh, also generell zu diesen Podcasts, haben wir uns überlegt, dass wir zum Schluss jeder Podcast-Folge eine Rubrik mit einbauen mit eben bekannt gewordenen Datenpannen. Äh, Wir berichten dann von dieser Meldung, äh, die eben durch die Medien gegangen sind und dann haben wir am Ende des Jahres eine schöne Sammlung. Ähm... Hier auch nochmal der Hinweis, dass wir in diesem Podcast über Erfahrungen und Best Practices berichten. Und ganz ausdrücklich wollen wir nochmal darauf hinweisen, dass dieser Podcast keine Rechtsberatung ist. So Sven, dann würde ich sagen, fangen wir erstmal zum Einstieg mit einem etwas einfacheren Thema an, mit der Mandantentrennung. Wir werden das recht häufig eigentlich gefragt. Ähm, Muss ich denn beispielsweise bei einer Holding, muss ich denn mehrere Archive aufsetzen? Nein. Unseres Erachtens ist es völlig im Rahmen, wenn man über irgendein Attribut im Archiv darauf schließen kann, zu zu welchem Unternehmen das jeweilige Dokument gehört. Man muss jetzt nicht für... Unternehmen A ein eigenes Archiv betreiben, für Unternehmen B ein eigenes Archiv, für Unternehmen C ein eigenes Archiv. Es reicht, wenn man gemeinsam oder gemeinschaftlich ein Archiv betreibt und dann eben über Attribute der Dokumente eben diese dann administriert. Man kann auch beispielsweise über die Attribute die jeweiligen Benutzer zuordnen, dass zum Beispiel Benutzer nur auf Dokumente zugreifen können, die an Unternehmen A beispielsweise gerichtet sind. Das kann man bereits schon in der Indexierung machen. Das heißt, ein Dokument kommt rein, ob digital oder analog, sei erstmal dahingestellt, und man weist denen ein Attribut zu und sagt, das Dokument gehört zu Unternehmen A. Dann sollte das Dokument der Mitarbeiter aus dem Unternehmen B und C nicht mehr sichtbar sein. Ja, das reicht auch meines Erachtens völlig aus. Dann sehe ich dann noch ein paar andere Sachen, und zwar kann ich so natürlich die Arbeit wesentlich beschleunigen, wenn ich ähm, beispielsweise Papierdokumente empfange und diese dann im Stapel einscannen möchte, dann sortiere ich nur nach Rechnungen beispielsweise und nicht mehr nach Unternehmen A, B und C und dann Rechnungen, sondern kann ich einfach im Stapel einmal scannen, digital erfassen, bzw. bildlich erfassen, um die dann digital zu verschlagworten. Eben unter anderem mit dem Attribut des Unternehmens. Das ist so durchaus möglich und bietet auch meines Erachtens eine geringere Fehlerquote. Warum? Das ist ganz einfach. Denn ein Buchhalter oder eine Buchhalterin muss sich dann immer aus einem bestehenden System einmal ausloggen, in ein anderes System einloggen, um dann dort Belege zu verarbeiten. So habe ich alles in einem und kann ganz einfach alle Dokumente administrieren. Dann gibt es noch einen zweiten Punkt und das betrifft die IT. Ähm, Und zwar hat es einen ganz ähnlichen Effekt, ähm, wie ich gerade auch mit der der Buchhaltung äh, es genannt habe, mit der IT. Die IT muss natürlich die Systeme warten und administrieren. Sagen wir mal, es steht ein Change an, ein Change Request. Haben wir nur ein Archivsystem? muss das Ganze beispielsweise im Testsystem durchgeführt werden, getestet werden und dann in das Archivsystem, in unser Produktivarchiv dann übertragen werden. Alles logisch. Jedoch, wenn ich drei oder vier Systeme habe, ist es natürlich mit extrem viel Aufwand verbunden, die auch eben Fehler nach sich ziehen können. Können, ganz wichtig. Und zum anderen wird natürlich die allgemeine Administration auch dadurch immens erschwert, weil man dann als IT nicht nur ein System X betreut, sondern dreimal das System X betreut oder viermal das System X betreut. Ähm, Das macht die ganze Sache nicht weniger einfach. Aber ein eigentlich so ein, so ein kleiner Merksatz. Egal wie man es macht, es muss sichergestellt sein, dass die digitalen Belege innerhalb einer kurzen Zeit dargestellt bzw. bereitgestellt werden können. Ja, egal ob ich jetzt drei Systeme habe oder nur ein System habe, ich muss auf Verlangen, zum Beispiel eines sachverständigen Dritten, die Dokumente darstellen können. Genau. Äh, das dazu. Sven, was ähm, sagst du denn dazu?
1: Ja, genau. Ähm, ja, würde ich, würd ich genauso sehen wie, äh, wie du. Allerdings muss man aus äh, datenschutzrechtlicher Betrachtung da so ein paar Grundsätze einhalten oder beachten. Und zwar wäre hier meiner Meinung nach ähm, zuerst mal das äh, need to Know prinzip zu beachten, also Zugriffsmöglichkeiten. Ähm, mhm. Wenn jetzt im DMS-System personenbezogene Daten vorhanden sind, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, äh, da reicht ja auch schon ein Ansprechpartner auf einer Rechnung. Wäre wäre der Grundsatz ähm, der äh, Integrität und Vertraulichkeit ähm, wichtig, dass nicht jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin ähm, dann die Dokumente von anderen Gesellschaften einsehen kann, wenn es jetzt eine Holding zum Beispiel ist, die sie aber eigentlich gar nicht einsehen dürfte. Mhm.
0: Genau. genau, bei vielen Systemen kann man das eben ähm, auch, wie ich es vorhin genannt habe, über äh, diese Attribute dann auch zuweisen.
1: Mhm. Genau, das wäre dann... Ja. Das, wär das dann ist gut. durchaus möglich. Ja, das wäre dann, wär dann natürlich sehr gut, dass man darauf achtet. Ähm, ferner sollte auch das Gebot der Zweckgebundenheit beachtet werden. Das heißt? Dass sich der Verantwortliche fragen sollte, muss, ob die Verarbeitung, zum Beispiel das Einsehen von einer Mitarbeiterin, dass ähm, auf die Dokumente von Schwestergesellschaften dem Zweck, äh, für die eben diese personenbezogenen Daten erhoben wurden, auch erforderlich ist. Mhm. Das zielt, okay. zielt in die ähnliche Richtung.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das geht ja so ein bisschen Hand in Hand mit, ähm, mit dem Need to Know Prinzip, ne? Genau. Mm. Genau. Aber sonst äh, denke ich aus Datenschutztechnischer Sicht sollte da eigentlich auch nichts dagegen sprechen, ne? Nee,
1: genau. Alle
0: Arbeiten unter einer Holding und. Mm. Ja. Ähm, bei dem zweiten Thema heute. Da tue ich mich ein wenig schwer. Und zwar ähm, geht es um die E-Mail-Archivierung. Man hört immer mal wieder von einem E-Mail-Archivierungsgesetz. Da stellt sich eigentlich immer die Frage, ob das Gesetz überhaupt vorhanden ist oder nicht. Falls ich tatsächlich so konkret gefragt werde, ob es ein E-Mail-Archivierungsgesetz gibt, sage ich nein. Weil das gibt es tatsächlich nicht. Aber... Und hier gibt es ein großes Aber. E-Mails, die Handelsgeschäfte betreffen, äh, beziehungsweise für die Besteuerung eben äh, äh, relevant sind, nach § 257 Handelsgesetzbuch, beziehungsweise 140 Abgabenordnung, müssen je nach Belegart für einen bestimmten Zeitraum, 6 bis 10 äh, Jahre, eben archiviert werden. Und zwar ordnungsmäßig und vollständig, sodass eine Auffindbarkeit und eine Reproduzierbarkeit eben möglich ist. Die Reproduktion muss natürlich mit dem Original übereinstimmen. So, Was heißt das? Ähm, Je nach Anforderung an die Aufbewahrung kann es eben weitere Gesetze geben, die eine Archivierung eben mit sich zieht. Aber man muss immer beachten, das betrifft nicht alle E-Mails. Das heißt, ich habe keine ähm, E-Mail-Archivierung im Sinne von, ich muss alle E-Mails archivieren, sondern nur eine Teilmenge davon. Und die gilt es dann eben heraus, äh, herauszufinden. Wenn wir uns die UBD anschauen, da äh, stehen eben die Anforderungen an die Aufbewahrung dann eben drin. Die wiederum... äh, referenzieren auf das Handelsgesetzbuch bzw. auf die die Abgabenordnung. Und je nachdem, welche weiteren äh, Gesetze für ein Unternehmen dann eben noch relevant sind, können sich aus diesen ebenfalls wiederum neue Pflichten ergeben, wie beispielsweise aus dem Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Umsatzsteuergesetz. Aber ich äh, drifte schon wieder ein wenig ab ähm, zur eigentlichen Frage. Wir wissen, dass E-Mails archiviert werden müssen, aber nicht alle. Und ich behaupte, dass der Großteil der täglich eintreffenden E-Mails nicht archiviert werden muss. Ja, also wir sprechen hier eigentlich nur von geschäftsrelevanten E-Mails. Bei allem, was man beginnt, sollte man vielleicht äh, ein, ein, ja, ein Konzept haben, einen Plan haben und diesen dann verfolgen. Für den Anfang bietet sich immer an, eine zentrale E-Mail-Adresse einzurichten. Ein, ein, Funktionspostfach einzurichten, wie beispielsweise für die Eingangsrechnung. Das heißt, ich habe dann Invoice at unternehmensname.de oder Eingangsrechnung at unternehmensname.de oder wie auch immer. Und da sollen dann alle meine Rechnungen hingehen, die sonst zu einem Mitarbeiter gehen würden. So, hat natürlich den Vorteil, dass wenn der Mitarbeiter mal nicht gerade da ist und die E-Mails nicht weitergeleitet werden, die, äh, die Rechnung trotzdem behandelt werden kann. Hat natürlich den Vorteil, dass alles zentral ist. Hat natürlich den Vorteil, dass die Buchhaltung da ganz alleine sich den, den, äh, die Verantwortung dann übernimmt und sagt, okay, wir überprüfen das Postfach und verarbeiten die, die Eingangsrechnungen da drin. Und wir sind auf niemand sonst aus dem Unternehmen angewiesen. So, und mal jetzt ein bisschen weitergesponnen wenn man noch ein ICM-System einsetzt hat, dann könnte man rein theoretisch ganz automatisiert diese E-Mails da rausfischen und die dann in einer Eingangsrechnungsverarbeitung dann quasi importieren. Aber das mit der Funktionspostfächern funktioniert auch immer nur so lange, bis die Lieferanten mitspielen. Ähm... Ganz am Anfang sollte man hingehen und die Lieferanten alle einschreiben und sagen, okay, liebe Leute, wir haben hier ein Funktionspostfach. Wenn ihr uns äh, Rechnung schickt, dann verbindet doch bitte diese E-Mail-Adresse. Ganz, ganz viele Systeme bieten die Möglichkeit schon an, ähm, Rechnungsadressen zu hinterlegen, aber viele Systeme können das eben nicht. Das heißt, man hat einen Ansprechpartner im, im ERP-System beispielsweise, wenn ich dann die, E-Mail dann, äh, die Rechnung dann per Mail schicke, dass sie dann direkt zu dem Ansprechpartner geht. Hm. Bisschen bisschen doof, weil es ja nicht zentral ist. Wenn der Lieferant das nicht umsetzen kann, dann brauche ich natürlich ja eine kleine Hintertür, wo ich dann trotzdem die Mails verarbeiten kann. Da man ja im E-Mail-Client eigentlich alle E-Mails manipulieren kann, im Sinne von verändern und löschen, dann ist es natürlich doof, wenn das eine Postfach nicht archiviert wird. Nicht unmittelbar archiviert wird da bietet sich das eigentlich immer an mit einer arbeitsanweisung zu arbeiten ich weiß das ist nicht die optimale lösung aber dann haben wir schon mal maßnahmen ergriffen arbeitsanweisung im sinne von falls ein mitarbeiter eine e-mail mit einer rechnung äh, erhält soll er diese e mail dann so schnell wie möglich weiterleiten und zwar ohne den inhalt zu verändern ich hoffe, das war jetzt verständlich. Generell sollte man aber darauf bestehen, dass die Lieferanten doch bitte das zentrale Postfach verwenden. So ein Postfach kann man dann archivieren. Das heißt, sobald eine E-Mail eintrifft, so wird die dann archiviert. Sobald ähm, der, der guckt das System dann beispielsweise alle paar Sekunden drauf und guckt, ist dort ein neues Element? Ja, nein? Falls ja, dann wird eben archiviert. So, das dazu, ich hoffe, ich habe es ein wenig verständlich rüberbringen können. Mhm. Ähm, Man muss dazu sagen, eine Archivierung aller E-Mails ist auch möglich. Doch wie ich finde, nicht immer zielführend. Aber hier kann Sven sicherlich aus dem Datenschutzbereich ein bisschen äh, was anderes berichten, weil dann, wenn ich anfange, alle E-Mail-Postfächer zu archivieren, dann muss ich wesentlich mehr Sachen beachten. Nicht wahr, Sven?
1: Ja, ganz genau. Ähm, Alle E-Mails zu archivieren, ähm, das mag vielleicht praktisch sein, aber das ist äh, aus datenschutzrechtlicher Sicht äh, sehr gefährlich, ähm, da hier viele Dinge zu beachten sind. Zum Beispiel auch wiederum das Gebot der Speicherbegrenzung oder das Recht auf Vergessenwerden. Wenn jetzt ein Unternehmer ein verantwortlicher alle E-Mails archivieren würde für 10 Jahre, wären da ja wahrscheinlich auch äh, Bewerbungs-E-Mails dabei und Bewerbungs-E-Mails dürfen ohne Einwilligung nur höchstens 6 Monate aufbewahrt werden und müssen danach gelöscht werden. Sie müssen gelöscht werden. Und das wäre dann ja schon mal gar nicht mehr machbar, umsetzbar. Ähm, Genau, ferner gibt es auch ein ähm, Ein Löschbegehren eines Betroffenen zum Beispiel. Wenn ein Betroffener sagt, bitte löschen Sie alle Daten, die nicht aufbewahrungspflichtig sind von mir, ähm, da hätte dann der Verantwortliche ebenfalls bei der Umsetzung auch große Probleme, weil ja alles archiviert ist und er nichts löschen kann. Ähm, Das ganze Thema Archivierung bzw. Löschen von personenbezogenen Daten sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Da gab es in der Vergangenheit öfter mal auch Bußgelder und die äh, Datenschutzaufsichtsbehörden haben dann im Moment ein großes Auge drauf, sag ich jetzt mal. Äh, Zum Beispiel gab es da, ich meine sogar zwei Bußgelder der, der dänischen Datenschutzaufsichtsbehörde. Da wurde auch zu viel gespeichert und es war auch kein Löschkonzept vorhanden Ähm, und allen oder vielen wahrscheinlich bekannt, darüber haben wir auch schon mal im Podcast geredet, ist das Bußgeld, was meiner Meinung nach im Moment noch anhängig ist, äh, gegen deutsche Wohnen, wo äh, genau nämlich dies passiert ist. Es wurde zu viel archiviert, personenbezogene Daten wurden im massiven Umfang archiviert und äh, kann dementsprechend dann nicht mehr gelöscht werden.
0: Mhm. Genau. Tatsächlich haben wir auch, wie du bereits gesagt hast, äh, darüber schon einmal im Podcast gesprochen. Es war eigentlich auch eine super Überleitung zu unserer, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Rubrik äh, in diesem Podcast-Format, die Datenschutzpanne. Heute haben wir auch eine Datenpanne, und zwar bei der Investitionsbank Berlin. Und zwar, ganz aktuell bezieht sich das auf die Corona-Krise. Die Investitionsbank Soweit zu lesen, zahlt den Einzel- und Kleinstunternehmen aus dem Hilfspaket des Landes Berlin eben aus. Die Bank hat eine Softwarefirma damit beauftragt, eine Warteschlangensoftware software für die rund 150.000 Anträge zu erstellen. So kann man sich vorstellen, dass äh, die Zeit natürlich hier eine super große Rolle spielte. Dabei ist die Softwarefirma eben ein Programmierfehler unterlaufen, die zu eben dieser jener datenpanne führte. Nachdem man als Unternehmen dort eine Anfrage stellte, wurde die Kopie des Antrags zum Herunterladen angeboten. Leider wurde jedoch nicht die Kopie des Unternehmens äh, des, des Antragstellers heruntergeladen, sondern die Kopie eines anderen Antragstellers. Dem Bericht zufolge sollen insgesamt äh, circa 390 Personen betroffen sein. Die Bank, so muss man sagen, hat eigentlich ganz gut äh, reagiert hat nämlich ganz fristgerecht einen Datenschutzverstoß gemeldet. Äh, zurzeit liegen uns auch keine Informationen zu einem möglichen Bußgeldverfahren vor. Durch diese Datenschutzpanne wurden Ausweis, Bank- und Steuerdaten sowie Angaben zum Unternehmen eben dann halt offengelegt. Man ist gerade noch dabei, diese 390 Personen eben ausfindig zu machen und die dann halt darüber zu informieren, dass da eine Panne passiert ist. Genau, da kann man eigentlich gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Ich weiß nicht, Sven, was sagt so dein Bauchgefühl?
1: Ja, schwierig, schwierig abzuschätzen. Bußgeld gibt es bestimmt.
0: Ja, ja. das befürchte ich auch, wobei ich das sehr schade finden würde. Ja. Äh, Weil es natürlich ein Hilfspaket ist. Genau, so, ähm... Sven, hast du denn noch ein Thema?
1: Nö, ich wäre soweit durch.
0: Okay. Während wir gerade miteinander gesprochen haben, könnte ich mir vorstellen, dass wir in einem nächsten Podcast eventuell über Bewerberdaten sprechen. Ja. Und deren Speicherung und wie man halt damit umgehen muss.
1: Genau, das ist ein gutes Thema, ja.
0: Okay, dann würden wir das in Angriff nehmen für die nächste Folge und ja, damit würde ich dann das Ganze auch beenden wollen. Sven? Ja. Vielen lieben Dank.
1: Ja, ich danke dir. Ich danke auch Auch an die Zuhörer. Genau.
0: Genau. Bleiben Sie gesund. Ja. Und bis dahin machen Sie es gut und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.